0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich bin so dankbar für unsere Kirche. Und weißt du, weshalb ich. Ja, gib mir einen Applaus. Weißt du, weshalb bin ich so dankbar für unsere Kirche? Ich habe so genossen, den letzten zwei Tagen zuzuhören an Menschen aus unserer Kirche, die einfach mit Gottes Geist erfüllt, kühn und mutig gepreacht haben, wo du siehst, dass Gottes Geist Menschen freisetzt, wo wir nicht die Starren einfliegen müssen, sondern wir haben die Starren in der Hütte. Wir wissen, dass der Heilige Geist da ist und er bevollmächtigt diese Menschen und er kann sie gebrauchen und das ist das Geschenk. Herr, ich habe mich gefreut, wenn ich gesehen habe, Tommy, der Türöffner am Freitagabend, wo einfach dieser Geist des Glaubens ausgegossen wurde. Oder gestern morgen, wenn ich an Björn denke, an seine Verkündigung und Markus, wenn ich Björn sehe, immer wieder seine Weisheit, seine Intelligenz, seine Liebe zur Bibel ist fantastisch und einfach zu sehen, ich habe ihn immer wieder in der Kleingruppe gesehen. Er hat immer wieder treu die Bibel gelesen. Und Gott tut sein Werk, Gott tut sein Herz etwas rein, wo man einfach staunen kann. Auch gestern Abend Clara in einer Vollmacht über Heilung gepredigt, über Wunder gepredigt. Hey, das ermutet mich. Wenn die Menschen wie du und ich Und auch du bist gebraucht worden gestern Abend. Du hast Menschen die Hände aufgelegt. Du hast prophezeit. Du hast Wunder gewirkt bei anderen Menschen. Das ist doch Kirche. Und das ist das, was ich mich am meisten freue. Ich freue mich, wenn der Leib aktiv ist, miteinander funktioniert und das ist eigentlich auch das Ziel von den Geistesgaben, auch von den Diensten. Wir haben ein Ziel, miteinander die Kirche zu ermutigen, zu erbauen, zu stärken, freizusetzen. Wir haben ein Ziel, miteinander die Lehre oder auch die Gaben sollen, die Menschen, die zuhören, einfach ein Stück weiter vorwärts treiben, treu dem Herrn zu folgen, treu dem Herrn nachzufolgen. Und das ist Pfingsten. Pfingsten hat die Gemeinde ins Leben gerufen, dass Menschen miteinander zusammen Reich Gottes gebaut haben. Und die Gaben, die Talente, die Fähigkeiten haben sie dem einen Gott untergeordnet. Und gemeinsam haben sie, wo immer sie waren, Reich Gottes gebaut. Und ich wünsche mir das viel mehr. Ich wünsche mir, dass nicht nur eine Bühne die Bühne ist ein Teil, aber die schönere Bühne ist dort, wo du bist, dass du dort Reich Gottes baust, dass du dort die Kanzel hinstellst. Das ist deine Kanzel, wo du in deinem Arbeitsplatz hinstellen kannst und die Kraft Gottes ist ja dieselbe. Es ist der Heilige Geist dort, wo du bist. Es ist der Heilige Geist in dir, der der Unterschied ausmacht. Und das ist etwas, was mich bewegt. Hey, und ich freue mich heute, über die Prophetie zu reden. Weißt du, weshalb? Weil Prophetie etwas Wichtiges ist. Im Alten Testament steht drin, ohne Prophetie wird das Volk zugrunde gehen. Wir brauchen diese prophetischen Aussagen in unserem Leben. Und als Kirche brauchen wir immer wieder solche prophetischen Impulse. Und wir brauchen auch diese Gabe, die vom Geist gewirkte Prophetie freisetzt und so einen Impuls in die Mitte hineinlegt. Und ich weiß nicht, wie, ob du das noch kennst, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gibt, so Kataloge. So Spielsachenkataloge. Magst du dich noch erinnern, als deine Kinder klein waren, wo so ein Katalog nach Hause gekommen ist? Dann hat er den Katalog aufgemacht und gesagt: Das will ich und das will ich und das will ich. Geil, Großpapi, das kommt dann bei Weihnachten bei mir unter den Baum. Man ist in einer Kühnheit und in einer Mutigkeit mit einem Glauben ausgerüstet gewesen. Und der ganze Katalog hätte man kaufen können. Weil sie einfach sagen, ja das gehört mir. Heute bei den Teenagern, geh mal in eine Zalando-Bestellung von einem Teenager. So eine Seite. Oder bei irgendeinem anderen Anlass, du siehst, das will ich und das will ich und das ist schön und das ist gut. Und die Bibel hat so viele Schätze, so viele Weisheiten, so viele coole Sachen, so viele Dinge, die verborgen sind. Und so sollten wir die Bibel lesen, auf eine Liste aufschreiben. Das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Dass wir hier so die Bibel lesen, dass wir so in die Bibel reingehen. Weil das Wort Gottes ist ein Schatzbuch, das er dir gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass wir eben im Herzen drin eine Liebe bekommen, die Gott uns schenkt, auch fürs das Wort Gottes. Und dass es ähnlich ist wie bei den Kindern, man soll ja von ihnen lernen. Wir brauchen keine Bilder mehr, aber wir brauchen das Wort Gottes, das zu uns spricht in Bildern, wo wir anfangen zu träumen und zu ergreifen, uns festzunehmen in unserem Leben und das wünsche ich mir. Und so haben wir uns auch für diese Serie entschieden, so spontan wie wir sind, wir haben gesagt, wir wollen dieses Wochenende Pfingsten nicht einfach den Bach ablassen, sondern wir wollen uns Zeit nehmen, über diese Gaben des Geistes zu sprechen. Und es ist nicht einfach nur ein Wort der Prophetie, sondern es ist eine Kraftwirkung des Geistes, die über einen Mensch kommt und er prophezeit. Und manchmal habe ich das Empfinden, dass Prophetie so ist, ich lese die ganze Woche die Bibel und ich muss jetzt noch etwas sagen. nein. Es sollte immer noch auch eine Geistwirkung sein, wo der Heilige Geist in dich etwas freisetzt, wo in anderen Menschen Hoffnung und etwas auslöst. Paulus sagt in Vers 4, Kapitel 14, Vers 31, denn ihr könnt alle einen nach dem anderen weissagen oder prophezeien. Und das ist mein tiefer Glaube, Meine tiefe Überzeugung, dass eigentlich jeder die Stimme Gottes hören könnte. Dass jeder die Stimme Gottes hören und verstehen könnte, wenn er in dieser Freundschaft und Beziehung drin ist. Weil die ist nicht abhängig von besonderen Menschen, sondern die ist abhängig von deiner Beziehung zu diesem besonderen Gott. Und dieser besondere Gott, der redet mit dir und der spricht zu dir. Und diese Worte, die du hörst, die sind manchmal für dich alleine. Das ist okay. Und manchmal sind es Worte, die du weitergeben sollst. Und es ist wichtig, dass wir einfach offen sind, dass wir auch das tun. Ich kann dir kein Rezept sagen, wenn es geschieht, wie es geschieht. Aber ich weiß, es geschieht. Er redet und er redet zu dir und er will reden zu dir. Und ich möchte mit dem beginnen: Die Gabe der Prophetie erbaut die Gemeinde. Und wir haben so einen Vers auf den, äh, auf den Einladung reingehauen und da heißt 1. Korinther 14,1. Das soll also euer Ziel sein: Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Und Paulus ermutigt hier die Gemeinde, und ich möchte mit dem beginnen, bevor wir über die Gaben reden, müssen wir über unsere Motivation reden, wie wir den Menschen dienen wollen. Und haben wir das beste Vorbild, Jesus Christus. Er kam auf die Erde und diente den Menschen in Liebe. Und Liebe heißt nicht, dass ich alles toleriere, Liebe heißt nicht einfach, dass ich nur großzügig bin mit Fehlern und so, sondern Liebe heißt, ich diene dem Menschen, dass er besser wird, dass er erbaut wird, dass er fester wird, dass er stabil wird in seinem Leben drin. Und die Liebe soll das Motivation sein, wenn wir über die Geistesgabe sprechen. Ist auch interessant, Kapitel 12 und Kapitel 14 geht es um Geistesgabe und Dienste und Kapitel 14 geht es nochmal um Gottesdienstordnung und wie wir umgehen mit den Geistesgaben und zwitzt in diesem Sandwich drin. Das andere ist das Brot, aber die Füllung ist die Liebe. Die Liebe, wenn die fehlt, dann ist alles, was wir tun, einfach nur klanglose Sache, eine Scherbe, eine kratzende Bürste, irgendetwas, was dich aufregt, das ist es. Und Gott hat uns die Liebe geschenkt, dass wir in der Liebe dienen. Und weißt du, die Liebe hat zur Folge, dass wir eben nicht prahlerisch dastehen, ich habe die Gabe der Prophetie. Und ich habe die Gabe der Heilung. Nein, wenn ich wirklich die Gabe der Prophetie habe und wirklich die Gabe der Heilung, dann sollte in uns drin ein tiefes Erbarmen ausgegossen werden. Weil uns geht es darum, dass der Nächste gefördert wird. Uns geht es darum, dass der Nächste einen Schritt vorwärts gehen kann. Uns geht es darum, dass der Mensch ermutigt wird. Und ich wünsche mir das, dass eben diese Liebe anfängt zu wachsen in unserem Herzen. Nicht die Liebe, die irgendwie alles groß macht, sondern die Liebe, die auch dienerisch ist. Und in 1. Korinther 3, 12, 31b sagt, und, ich, ich, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über alles hinausführt. Und dann kommt eben dieses Kapitel 13. Und das ist, ich sage euch, das ist die Grundlage, auf der wir Dienste tun sollten. Es ist nicht ein Hochzeitsfernst 1. Korinther 13, wo zwei Verliebte einander sagen, ja, so wollen wir miteinander in die Ehe gehen. Weißt du, was ist das? Es ist eine Wahrheit, die Gott uns hinterlegt hat. So sollten wir in der Gemeinde einander dienen. Das ist die Wahrheit in dieser Botschaft drin. Es geht nicht um verliebtes Ehebärli. Es geht um eine verliebte Gemeinde. Und Gemeindeglieder, die verliebt sind ineinander und so miteinander umgehen. Und ich, hey, das ist Kirche für mich. Für mich ist das Kirche. Für mich ist nicht Kirche, da ist ein Apostel, da ist ein Prophet und das sind Superstarren. Für mich ist Kirche dort, wo Menschen Gott lieben und Gott besser kennenlernen. Wo wir einander helfen, dass Menschen... Gott lieben lernen können und Gott besser kennenlernen können. Das ist für mich Kirche, das ist für mich eine tiefe Wahrheit, wo, was mich bringt, wo wir einander brauchen und einander brauchen ja auch in der Unterstützung zueinander. Und ich wünsche mir das, dass das mehr kommt. In diesem Vers lesen wir auch drin, dass wir etwas begehren sollen. Wir sollen begehren oder bemühen uns dass diese um diese Gaben. Und ich glaube, wenn die Liebe stimmt und wenn unser Herz mit Gott funktioniert, dann haben wir eine Sehnsucht, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen und dann wollen wir das, was Gott uns schenkt, in Empfang nehmen und uns bemühen, dass es um das geht, was Gott wichtig ist. Und dann wollen wir das weitergeben, was ihm auf dem Herzen ist. Und Geistesgaben sind Dinge, die er uns hinterlassen hat, dass wir etwas um Bemühungen setzen, dass das weitergegeben wird, was Gott weitergeben will. Und ich weiß es aus eigener Erlebnis immer wieder, dass es wichtig ist, dass es eine innere Entscheidung braucht. Es braucht eine Entscheidung. Ich kann nicht einfach sagen, ja, irgendwann teilt er mir schon aus. Nein, es braucht meine aktive Entscheidung. Ich wünsche mir, Heiliger Geist, das, was du für uns bereit hast, dass das in meinem Leben ein wichtiger Teil ist und ich möchte das weitergeben. Paulus musste Timotheus immer wieder Sache sagen, fach die Gabe in dir an, die durch Händeauflegung ausgeteilt wurde. Es braucht auch ein Empfachen immer wieder neu. Weil es gibt Menschen, die haben früher, als sie noch frisch und jung und sprudelig waren, haben sie geweissagt, was das Zeug hält. Haben sie Glauben gehabt wie Elefanten. Es hat sich etwas bewegt und es ist etwas geschehen. Und irgendwann hat man aufgehört, diese Frische zu erleben, hat man aufgehört zu prophezeien, hat man gesagt, ja, weißt du, das ist ja nicht so wichtig, das ist ja so etwas Natürliches. Nein, es muss immer und es bleibt immer etwas Geistgewirktes. Und dann ist es attraktiv. Weshalb die Gemeinde, weshalb die Gaben die Gemeinde aufbauen, ist für mich eines der wichtigsten Punkte ist, Weiß ich, weil das war ein Erlebnis bei mir. Diese Gabe der Prophetie oder die Geistesgaben haben mir immer wieder auch die Ohren geöffnet, dass ich offen war für das Reden Gottes. Und ich glaube, das ist eben auch ein Schlüssel, wenn wir über die Geistesgaben lehren und wir die wünschen, dann wollen wir offen sein für das Reden Gottes. Und weißt du, mein Traum ist, dass wir eine Kirche sind, wo der Heilige Geist zu jedem Einzelnen reden darf. Weil er will, dass die Ohren geöffnet sind, dass wir seine Stimme hören, dass wir verstehen, was er zu uns sagt. Ich bin nicht Josua im Alten Testament. Als mal der Geist über, über 70 Personen gekommen sind, waren zwei im Volk. Und die haben auch prophezeit. Und dann ist der, der Josua zu Mose gekommen. Hey, kannst du die da nicht abstellen? Die prophezeien da im Volk drin. Und dann sagte Mose, hey, hör auf. Ich möchte dir eines sagen, ich wünschte mir, das ganze Volk könnte prophetisch sein, das ganze Volk könnte auf die Stimme Gottes hören. Und das wäre eigentlich schön, weil ich erlebe es immer wieder, wo Menschen nicht auf die Stimme Gottes hören, nicht geschult werden, auf die Stimme Gottes zu hören, ist die Gefahr so groß, dass sie abhängig werden von Menschen. Von Menschen. Sie suchen Menschen auf, die für sie hören, Menschen auf, die für sie reden. Sie werden bald auch in der Pfingstgemeinde sehr katholisch. Der heilige Prophet, der heilige Heiler, der heilige Sohn und So. Aber eigentlich hat Gott etwas anderes, er hat uns Jesus Christus, den einzelnen Mittler, gegeben und seinen Geist, der in uns drin ist. Und mit diesem Geist können wir auf Gott hören, wir sind online, er redet zu uns, wir reden zu ihm. Verstehen wir? Das ist eigentlich der Glaube. Und das ist das, was wir lernen. Wenn wir über Prophetie reden, dann geht es darum, ich höre seine Stimme und er redet zu mir. Tak, 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 tak. Und es ist ein Dialog, nicht ein Monolog, sondern es wird zu einem Dialog. Und ich glaube, so oft ist es so, dass wir diesen Dienst so fälschlich nutzen. Ich habe wieder mal den lieben Bruder Ulonska gehört. Und habe auch sein Buch gelesen. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Weshalb wir nicht, weshalb wir nicht äh, was Prophetie nicht ist. Prophetie ist nicht Hilfe in geschäftlichen Entscheidungen. Und jetzt hört gut zu. Jawohl, wenn du eine schwieriges geschäftliche Entscheidung hast, dann hast du mit Gott zu klären, was jetzt dran ist. Und nicht der Prophet, sondern es ist deine Entscheidung. Das Gleiche gilt bei Vermittlung von Verheiratungen. Es ist nicht der Prophet, der dir den Mann und die Frau zuteilt. Weil dann kannst du auch sagen, ja, der Prophet hat mir sie ge- <lacht> Es ist so, das geht nicht. Und etwas, was mir ganz wichtig scheint, auch für unsere Kirche. Prophetie darf die Gläubigen nicht in falsche Abhängigkeiten bringen. Zum Beispiel Lebensberatungen durch Propheten, Geschäfte, persönliche Zukunftsentscheidungen und so weiter. Gläubigen sollen nie die Propheten fragen, um ihren Dienst nicht auf das Niveau geistlicher Wahrsagung zu erniedrigen. Christen fragen den Herrn und überlassen ihm das Wie einer Antwort. Neuntestamentliche Prophetie ist nicht Abfragen, sondern es ist ein Reden mit Gott. Ich möchte das wirklich weitergeben und auch nicht Dienste oder Ämter werden durch Propheten gesucht, sondern es, es wird immer wieder gesagt, eine Stelle gibt es, wo man Ämter aussendet, aber das waren schon damals Pastoren oder Hirten. Und ich möchte euch einfach, einfach sagen, hey, es gibt ein Reden von Gott und das muss persönlich sein und es gibt einen Dienst der Prophetie und das soll ermutigend sein. Und das brauchen wir zwischendurch. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, die Gabe der Prophetie, jetzt bin ich schon beim Dritten, jetzt komme ich zum Zweiten. Die Gabe der Prophetie erbaut die Gläubigen. Lesen wir 1. Korinther 14, Vers 3 und 4 und 22. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richtet sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung, Ermahnung und Zuspruch und Trost. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Mit dem prophetischen Reden ist es umgekehrt. Es ist nicht ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Und du und ich, wir brauchen immer wieder auch diese Entscheidung, Gott ist da. Wir brauchen sie, weil wir sind ja noch nicht im Himmel. Und wir haben auch unsere Kämpfe und wir brauchen Gott ist da. Und ich möchte dir eines vermitteln, Prophetie ist eben deshalb wichtig, weil wir alle gerne zwischendurch ein Wort der Ermutigung haben. In Sprüche 25, 23 steht, ein Mann freut sich, wenn ihm eine treffende Antwort gelingt. Wie gut tut ein richtiges Wort zur rechten Zeit. Hey, ich bin so oft so dankbar gewesen, dass ein richtiges Wort zur richtigen Zeit gekommen ist. So oft. Die krasseste Geschichte, die ich erlebt habe, das ist ja natürlich die eindrücklichste und schönste Geschichte. Ich war an einem Abend mit zwei frustrierten Pastoren an einem Nachtessen. Und ich als Junger aus der Bibelschule heraus habe diesen zwei frustrierten Pastoren zugehört und wusste in meinem Herzen drin, ich hatte einen Ruf in den vollzeitlichen Dienst und habe gesagt, ich will alles geben und ich will Gott Vollgas geben. Die zwei Pastoren, die frustrierten, haben zu mir gesagt, ja, ja, es kommt schon die Zeit, wo es dir ablöscht. Ja, solche Zeiten habe ich auch kennengelernt im Dienst. Aber dann war ich am nächsten Tag in einem Gottesdienst und dann war eine Frau da vorne und sagte, du im vier Liter Pull da mal auf. Das, was die gestern Abend gesagt haben, auf das musst du nicht hören. Los Hör auf mich. Und das sind so ein richtiges Wort im richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt. Und ich wusste, ich gehe in den vollzeitlichen Dienst. Kau und stoche. Ja, was weißt du, wir lesen in der Bibel auch von einem Paulus, der wusste von Gott, er muss nach Jerusalem. Aber überall kam jemand mit deinem Gürtel und sagte, du wirst gebunden. Und wenn du nicht wirklich weißt, dass das jetzt ein Wort von Gottes ist, dass es gut kommt, dann hörst du auf und sagst, Tschüss, ich gehe. Aber er ist treu geblieben und ist bis zum Schluss nach Jerusalem gegangen und ist in Jerusalem gelandet. Das Erste, was er in Jerusalem erlebt hat, war, ins Gefängnis geworfen zu werden. Aber er ist den Weg gegangen. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, Prophetie ist nicht, dass ich ein schönes Gefühl habe. Prophetie ist etwas, was der richtige Ausdruck von Erbauung oder Ermahnung ist, ist ein Erbauen, etwas Aufbauen, etwas Stabiles setzen, etwas, was durchhält, wenn es schwierig wird. Das ist Prophetie, es muss durchhalten, wenn es dann die Kämpfe kommen, dass ich weiß, da ist der Weg, wo ich durchgehen muss. Und so oft haben wir diese Prophetien nicht. Wir haben gut gemeinte Ratschläge. Wir brauchen aber geistgewirkte Prophetie, die Kraft freisetzt, die in dir drin eine Sicherheit gibt. Da geht es durch, auch wenn es gestochen und kauen, was kommt. Ich möchte dir auch sagen, Prophetie ist nicht einfach nur zukunftsgerichtet, sondern Prophetie ist etwas, was gegenwärtig in deiner Situation eine Bestätigung gibt, dass du den Weg gehen sollst. Weil der Heilige Geist leitet mich, nicht der Prophet oder die Prophetie. Der Heilige Geist führt mein Leben. Und das, was Prophetie machen muss, ist Ermutigung oder Ermahnung. Und es ist nicht etwas Negatives, ermahnt zu werden. So wie es Paulus erlebt hat, er wurde ermahnt. Er wurde ermahnt, da wird etwas Schwieriges auf dich kommen. Aber es ist eine Ermutigung, du kommst ans Ziel. Und Thomas hat die Bibelstelle am Freitag genommen, wo es um Apostelgeschichte geht, wo es um das Schiff, das untergeht. Geht. Er wusste doch, er kommt ans Ziel. Und das war sein innerer Glaube und da war innere Überzeugung etwas, was stabil macht, etwas, was mich in diesen Herausforderungen drin behaltet. Und ich frage dich mal wirklich, wieso suchst du Prophetie? Wieso suchst du Prophetie? Suchst du Prophetie, dass du ein ein schönes Gefühl hast? Dass du irgendwie eine Stärkung bekommst, die dich momentan so glücklich macht? Hey, Wir brauchen diese Prophetie, dass wir unseren Dienst effektiv tun können für den Herrn dass wir den Auftrag effektiv ausführen können für den Herrn. Und wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Ermahnung, wir brauchen Hilfe, wie es hier drin ist. Und wir brauchen auch sehr oft Trost. Und wir reden jetzt hier von einer Gemeinde, die verfolgt wurde. Wir reden hier von Christen, die nicht einfach schön Happy Clap am Sonntag früh, am 9 Uhr nach dem Frühstück in den Gottesdienst gegangen sind die eigenen Untergrundwege gehen mussten und da ist ein Prophetie schon ein bisschen anders. Und wir brauchen eben, und ich möchte euch ermutigen, dass wir viel mehr, nicht nur einfach das weitergeben, was irgendwie wir so gelesen haben mal, sondern dass wir wirklich uns ausstrecken. Heiliger Geist, was ist jetzt das Wort, das du möchtest, dass ich dieser Person weitergebe? In ihrer Situation und in seinen Umständen. Und ich sage dir etwas, und jetzt kommt die Wahrheit. Ich als Prophet bin nicht hundertprozentig Jesus. Es hat immer noch eine große Portion Fleisch dabei. Ja, ich habe abgenommen, aber es hat doch noch (lacht) genug Fleisch dran. Es hat immer noch eine Portion Fleisch dran. Darum müssen wir sie prüfen. Darum können wir sie nicht einfach so annehmen, sondern wir sollen sie prüfen und bewegen vor Gott und mit ihm austauschen. Und ein Prophet darf dich nie unter Druck setzen und sagen, das muss ich jetzt machen, weil der Geist schenkt Freiheit. Wo es der Heilige Geist ist, da ist nicht Abhängigkeit und nicht, nicht Einhängen, sondern ist Freiheit. Ich darf mich entscheiden, Ja oder Nein zu sagen. Ich darf mich entscheiden, diesen Weg zu gehen oder diesen Weg. Das ist Prophetie. Prophetie ist nicht, jetzt kommt, jetzt kommt der Patrick, ich gehe zu Noel und sage, Noel, du musst jetzt das machen und das machen. Das kann ich als Vater ihm sagen, aber nicht als Prophet. <lacht> Verstehen wir? Das ist der Unterschied. Und manchmal haben Leute das Empfinden, ja, und auch Leute, die prophetisch unterwegs sind, die haben das Empfinden, ich muss jetzt meinen Kindern prophetisch führen, sorry, vergiss das. Ich muss meine Kinder erziehen und darf ihnen mal einen Mord der Ermutigung weitergeben. Das gehört sich dazu. Aber der Wunsch und das Verlangen von unserem Leben muss sein, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt und ich höre auf ihn und ich sage, was er mir sagt. Das ist der Wunsch von mir. Und das sollen wir fördern und das sollen wir freisetzen, auch im Auftrag, wo wir drin sind. Der Heilige Geist Will eigentlich in der Prophetie sehr oft auch, die Prophetie ist auch ein gutes Seelsorgeinstrument, Wo wir einfach hören können auf Gott und Worte der Ermutigung weitergeben können, Worte des Trostes weitergeben. Wo wir wirklich hören können und da ist es eben auch, nicht nur hier auf der Bühne. Sondern wenn du in einem Gespräch bist, spitz deine Ohren und höre, was der Heilige Geist dieser Person sagen möchte. Höre, wo du sie erbauen kannst. Höre, wo sie du ermutigen kannst. Höre, wo du eine Hilfe weitergeben kannst. Auch in Freundschaften drin nützt das. Redet miteinander mit Gott und empfang von Gott die Worte zum richtigen Zeitpunkt, die dich erbauen und ermutigen. Das wird dich stärken. Und beim letzten Punkt, wo wir heute dran sind, geht es darum, dass der Heilige Geist auch in diesen Momenten drin ungläubige Menschen überführen könnte. Und darum glaube ich auch, die Prophetie sollte nicht nur in der Kirche gelebt werden, sondern die Prophetie sollte, wo du bist, gelebt werden. Ich möchte dich mal herausfordern. Ich möchte dich mal herausfordern. Geh mal eine Viertelstunde in den McDonald's und bete zu Gott und frage ihn, für wen habe ich heute ein Wort der Ermutigung, Erbauung und Trost? Weißt du, es ist nicht wie hier, wo mich alle sehen, oh, das ist prophetisch. Dort gehst du auf einen Menschen zu und du weißt, wenn jetzt nicht der Heilige Geist redet, dann habe ich ver- versagt. Da weiß ich ganz klar, ich brauche den Heiligen Geist. Leute, ich bin an einem Tisch gesessen, Stammtisch, Biere ausgeschenkt, die Leute gesoffen, ich habe ein Mineral getrunken, natürlich. Und dann sprach der Heilige Geist an einem Stammtisch zu mir war jemand neben mir, alles volle Tätowierung, lange Haare, sagte zu mir, sag ihm, dass Gott eine Berufung über deinem Leben hat und du weißt es, du hast es als Kind empfangen. Dann habe ich zuerst mal zweimal getrunken, nochmal mal eines gestellt. Dann war es dann schon Bier, nein, es war dann Mineral. Und dann habe ich den Mut gehabt, ihm das zu sagen, dann fängt er an zu weinen. Es war ein Sohn von einem Pastor, der nicht mehr auf dem Weg ist und der in der Sonntagsschule Sonntagsschule, ein Berufungserlebnis hatte. Und Leute, ich möchte euch ermutigen, seid einfach offen für das Reden Gottes da, wo ihr seid. Und weißt du, es mag komisch klingen und ich kann dir eines sagen, ich habe keine Schüttelfröste bekommen, ich habe keine Kraftwirkung bekommen, ich habe die Hosenstrichen gefolgt gehabt und musste mutig sein und habe das Wort weitergegeben. Weil viele haben warten auf das Wort, wenn es sich mal schüttelt, wenn dann mal eine Bombe einschlägt. Es wird nie so sein. Es wird immer ein Akt des Glaubens sein. Ich vertraue jetzt Gott, dass Gott mich braucht. Das ist es. Das ist das. Es wird immer so sein. Es ist nie eine hundertprozentige Sicherheit da, sondern es ist immer wie auf dem Wasser zu laufen und das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen. Ich möchte euch ermutigen, tut das viel mehr. Schaut, Jesus hat das auch gemacht. Jesus war bei einer Frau am Brunnen und hatte ihr auf der Straße prophetisch ins Leben hineingesprochen. Was war der Auslöser? Sie wurde überführt und sie hatte viele Leute gebracht, die zu Jesus gekommen sind. Schau, das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias und das soll geschehen mit den Gaben. Sie sollen dazu dienen, dass Menschen nicht den Propheten anbeten, sondern Gott anbeten und zu Gott kommen und ihn lieben und ihn verehren und ihm nachfolgen. Und das ist Prophetie. Und ich möchte, dass ihr euch ausstreckt nach dieser Gabe, Ich möchte, dass ihr euch ausstreckt nach dieser Gabe, weil ich weiß, es ist ein Segen für die Kirche und es ist ein Segen für die Gemeinde. Und ich möchte, dass das Worship-Team nach vorn kommt und ich möchte die letzten Fragen euch stellen. Einfach noch, bevor wir eine Zeit nehmen, wo Gott zu uns redet. Das ist die letzte Folie. Erkenne die Notwendigkeit mit der hohen Stellenwert der Prophetie. Erkenne diese Notwendigkeit und erkenne den Stellenwert der Prophetie. Sehe den Wert, den sie der Gemeinde geben kann. Den Einzelnen zu ermutigen, zu trösten und den Verborgenen zu überführen jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach der Geistesgaben vor allem nach der prophetischen Reden. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich ermutigen, steht auf und streckt euch aus und egal, was auf deinem Herzen ist, bete einfach zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, brauch mich heute Morgen. Brauch mich heute Morgen brauche mich heute Morgen und ich bete jetzt daher drin, dass ich heute jemandem ein Wort vom Heiligen Geist gegeben weitergeben kann. Und ich glaube, dass, ich glaube, dass jeder das tun kann. Und das muss nicht hier vorne geschehen. Wir können das an Platz einander üben. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt einfach aufzustehen und auszustrecken. Und wenn dir eine Person aufs Herz kommt... Oder wenn du eine Person siehst und Gott redet und nicht einfach jetzt gehe ich, sondern ich muss mich jetzt profilieren, sondern Heiliger Geist, rede du zu jedem hier. Und ich bete jetzt dafür, dass wir jetzt erleben, dass wir einander als Kirche ermutigen, erbauen und trösten. Und Heiliger Geist, erfülle du uns jetzt. Erfüllet uns jetzt. Herr, du weißt, wer ein wichtiges Wort heute Morgen braucht. Du weißt, wer ein wichtiges Wort der Wahrheit braucht. Und ich bete dafür, dass wir es einfach erleben, wie wir die uns jetzt gegenseitig ermutigen. Während die einen jetzt Gott anbeten, möchte ich die anderen ermutigen, wenn du wirklich jetzt ein Wort bekommen hast, geh auf jemanden zu. Wenn du im Livestream bist, dann mach es mit deinem Nachbar auf der Stube oder geh zum Nachbarn und klingeln und rede ihm ins Herz. Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt einfach Schritte des Glaubens tust und für jemanden einfach eine Ermutigung sein kannst.